0: Moin aus Hamburg. Willkommen zu dieser Podcast-Episode des net podcasts mit mir, Anorte, dem Host. Und ich habe heute wieder Kontroverses zu berichten oder zu besprechen. Denn wie es der Titel schon vermuten lässt, möchte ich darüber debattieren, nicht debattieren, weil ich hier alleine bin, aber darüber sprechen, warum das Muskelgefühl nicht sonderlich hoch anzusiedeln ist in bestimmten Situationen, ihr kennt es, ja, ich muss natürlich immer den Kontext dazu liefern ähm, und warum ich jetzt zu dieser These einfach gekommen bin und geschrieben habe, warum du nichts auf dein Muskelgefühl geben solltest, möchte ich euch jetzt einmal erläutern. Dazu erstmal ganz klar zum Start eine grundsätzliche Erklärung, was dieses vermeintliche Muskelgefühl überhaupt ist. Ja, ich glaube, viele von euch werden das auch als einfach als Mind-Muscle-Connection oder als Körper-Geist-Verbindung ja, vielleicht gehört oder kennengelernt haben. Und das Ganze bespricht oder bedeutet nichts anderes als die neuronale Verbindung von eurem Gehirn zum entsprechenden Zielmuskel und wie stark euer Gehirn wahrnimmt, dass dieser Muskel entsprechend kontrahiert ja, also kontrahiert, das heißt, wie stark dieser Muskel verkürzt, wie stark dieser Muskel entsprechend durchblutet ist, wie stark ihr einfach in diesen Muskel rein spüren könnt, wenn man so will. Ja, wie stark kommt in den Neuronen oben entsprechend ein Signal an, das signalisiert, XY passiert in den Muskeln. Ja, dabei geht's um, wenn wenn es darum, dabei soll es gehen, wenn ich jetzt in Zukunft hier von Muskelgefühl spreche. Ja, also Muskelgefühl, mein muscle connection, das ist das, was ich hier ähm, damit meine. Und warum sage ich jetzt, dass das Ganze jetzt nicht unbedingt eure erste Priorität sein sollte? Grundsätzlich ist es so, dass diese neuronale Verbindung ja, zum Anfang eurer Trainingskarriere etwas ist, was durchaus einen wichtigen, wichtigen Punkt in eurer Ausprägung eurer Bewegungskompetenz darstellen wird. Ja, Bewegungskompetenz ist wieder nichts anderes als, wie gut kann ich den Muskel ansteuern, wie viele Fasern kann ich ansteuern und zu welchem Grad kann ich diese einzelnen Fasern ansteuern. Das heißt, die Rekrutierung des Muskels, wie hoch ist diese? Je höher, desto besser, desto Warum? Weil wir am Ende des Tages mit der höchsten Rekrutierung natürlich alle Fasern haben, die sie zum hohen Grad erreichen und dadurch natürlich auch eine höhere mechanische Last entsprechend bewegen können und dies ähm, wissentlich in der Sportwissenschaft etwas ist, was Hypertrophie mit am potentesten auslöst, der mechanisch, die mechanische Last, das, was der Muskel entsprechend am Ende bewegt. Und deswegen ist es natürlich grundsätzlich jetzt nicht, komplett irrelevant, ja ein gewisses Muskelgefühl zu haben. Denn am Anfang eurer Trainingskarriere müsst ihr erstmal diese Bewegungskompetenz aufbauen. Das heißt, ihr müsst es erlernen, für eure Biomechanik die Fasern möglichst gut zu rekrutieren, damit ihr auf kurz oder lang und am besten Falle immer ja, oft Progressive Overload generiert. Progressive Overload ist nichts anderes, als dass ihr durch Anpassung in der Muskulatur dazu in der Lage seid, mehr Gewicht zu bewegen oder mehr Wiederholung zu schaffen. Ja? Das ist nichts anderes als progressive Overload, das Resultat eurer Arbeit in Form von Anpassungen, in Form von Gains am Ende des Tages. Ja? Und dieses Muskelgefühl am Anfang wird euch dazu natürlich, wird dazu beitragen, dass ihr lernt, Stück für Stück, je öfter ihr eine Bewegung macht, ne, ähm, kompetenter zu werden und darin besser zu werden, ja, und das ist bis zu einem gewissen Grad dann auch am Anfang eurer Trainingskarriere, ich sag mal die ersten ein, zwei, drei Jahre, ein durchaus wichtiger Faktor, ja, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem man ganz klar unterscheiden muss zwischen Muskelgefühl und zwischen Bewegen von mechanischer Last und den Schwerpunkt nicht unbedingt darauf zu legen, wie gut sich eine Übung anfühlt, sondern, eher darauf zu achten, dass eine Übung möglichst den Muskel, ja, A, im besten Falle auf seinem kompletten Bewegungsumfang erstmal entsprechend fordert und das auf einer hohen mechanischen mit einer hohen mechanischen Last ja, warum ist das erstmal, also erstmal wichtiger, weil wir, wie ich schon gesagt habe, diese mechanische Last der höchste, wahrscheinlich potenteste Treiber für Hypertrophie ist und diesen Reiz, den wollen wir halt an erste Stelle setzen, ja, das heißt jetzt nicht, dass man das Muskelgefühl in dem Moment komplett außen vor lassen muss, was ich damit meine ist, dass man in dem Moment nicht das Muskelgefühl vor mechanische Spannung setzt, ja, was dann passiert, ja, und deswegen ähm, mache ich diesen Podcast, ist folgendes, dass du irgendwann zu dieser Person wirst, die halt mit relativ wenig Gewicht ja, für diese Person mit absolut perfekter Technik und einer Kadenz, einer Bewegungsgeschwindigkeit ja, Übungen ausführt, die absolut aussehen wie aus dem Bilderbuch. Aber Progressive Overload seit Wochen, Monaten und vielleicht seit Jahren nicht wirklich stattfindet. Warum? Weil das Muskelgefühl immer an erster Stelle steht. Ja? Und niemals auch nur ein bisschen dafür entsprechend mal ähm, es ausprobiert wird, auch mal an seine Grenzen zu gehen, was diese relative und vor allen Dingen, was dann die absolute Intensität angeht, die absolute Intensität ist halt das bewegte Gewicht, sich dort natürlich auch mal auszuprobieren und dort Erfahrungswerte zu sammeln, was muss ich da für die Stabilisation mehr leisten, ja welche Hilfsmuskulatur muss ich vielleicht ähm, ausprägen oder präge ich dabei aus, um dort einfach stärker zu werden. Das bleibt dann einfach aus, ja wenn ich mich wirklich immer nur auf Isolationsübungen und dieses reine Muskelgefühl konzentriere. Und das ist etwas, was ich ganz oft sehe bei Athleten, die, sagen wir mal, relativ fortgeschritten sind, ja, aber eigentlich für das, was sie einsetzen an Zeit und Energie, schon fast eher in einem sehr fortgeschrittenen Stadium in ihrer Trainingskarriere sein müssten. Dort aber seit längerer Zeit einfach nicht ankommen. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass dieses Muskelgefühl dem zu viel, zu viel Beachtung geschenkt wird oder dies ähm, zu stark priorisiert wird. Ja? Jetzt kann man noch mal unterscheiden. Es gibt sicherlich Übungen, wo man Prioritäten setzen kann. Es gibt Übungen, wo ich ganz klar sagen würde, das Muskelgefühl ist ganz klar untergeordnet. Das werdet ihr bei allen Übungen haben, die natürlich relativ schwer sind. Das heißt, wo ihr viel Gewicht bewegt. Das heißt, da muss der gesamte Körper auch stabilisierend sehr stark arbeiten. Das wäre eine Kniebeuge, das wäre typischerweise ein Hip-Hinge, wie ein ADL. Wenn ihr dort 180 Kilo bewegt, dann könnt ihr nicht mehr gemütlich reinspüren, ob ihr euren Beinbeuger noch komplett schön stretcht, ja. Da geht es eher darum, dass ihr in der Zeit, in der ihr diesen Lift quasi erlernt und ausführt, natürlich auch darauf achtet, dass ihr diesen Stretch spürt, aber dann mit einer dann eintrainierten Technik ab einem gewissen Level einfach nur darauf achtet, dass ihr das, wenn ihr euch filmt beim Training, natürlich immer noch in dieser gleichen Technik ausführt, ja, und dann entsprechend ähm, auch Loads bewegt, die jetzt nicht darauf ausgelegt sind, dass ihr das noch maximal spüren könnt, weil das einfach neuronal eurer Körper in dem Moment nicht leisten kann. Das liegt einfach daran, dass ähm, wenn man neuro neuronal, das heißt das, was was an Information gesendet wird über das Nervensystem zum Gehirn in dem Moment, wo wir so hohe Gewichte bewegen, einfach viel zu viele Informationen ausgetauscht werden. Ja, und dieser einzige dieser dieser Informationskanal, ah, wie fühlt sich das an? Der ist einfach überladen. Ja, der, der, der kann gar nicht so schnell Informationen austauschen, wie dort in der Bewegung einfach Informationsaustausch nötig ist, damit man halt entsprechend noch dieses Gewicht sauber bewegt. Ja? und deswegen ist da das Muskelgefühl halt nicht oberste Priorität, ja, und da vielleicht auch mal zum, zum, zum Unterschied, es gibt immer Übungen, werdet ihr kennen, oh, da merke ich unfassbar gut den Muskel, ja? fühlt sich unfassbar gut an und dann gibt es auch immer wieder Übungen, wo man sagt, ja, merke ich irgendwie nicht so, ja, und das wird ganz oft so sein, da schaut mal rein, ne? wenn ihr Übungen habt, wo ihr in der verkürzten Position entsprechend die Hauptlast habt, ja, dann werdet ihr dort immer eine bessere Kontraktion merken, ne? weil ist ja auch klar, da ist die stärkste Kontraktion in der, in der verkürzten Position und das fühlt sich natürlich am stärksten und am potentesten erstmal an, ja? Geht ihr jetzt aber in eine Übung rein, die ein gleichmäßiges Widerstandsprofil hat, ja? sowohl von Anfang bis zum Ende, ja, dann fühlt die sich auch gut an, aber halt nicht so da wird nicht so viel Pumpball rumkommen und auch nicht so dieses, dieses Squeezen. Es ist einfach nicht so da, weil es das Widerstandsprofil nicht so hergibt. Ja? Und sobald ihr jetzt eine, eher in eine gedehnte Position kommt und dort die meiste Arbeit verrichtet, dann werdet ihr noch weniger dieses Muskelgefühl haben. Sondern da wird es einfach sich nur anfühlen, als wenn der Muskel ständig gleich gefühlt reißt. Ja? Aber es ist nicht so diese Kontraktion, dieses... Ja. Und das heißt aber auch nicht... Und wiederum, dass das schlecht ist, denn auch hier wissen wir, die gedehnte Position ja, ist sicherlich etwas, was viel Hypertrophie produziert. Ja? Und deswegen auch wieder einer der Faktoren, warum viele Athleten, wenn sie nur aufs Muskelgefühl achten, ähm, vielleicht nicht so weit vorankommen, weil sie sich nicht dann auf die volle Range of Motion konzentrieren, eher auf Übungen konzentrieren, die eher die verkürzte Position entsprechend akzentuieren, weil sie einfach immer diese, dieses Gefühl und diese Sensation haben wollen, wie man im Englischen sagt, des Nervensystems, dass sich das gut anfühlt. Ja? Aber nur weil es sich gut anfühlt, heißt es nicht, dass sie den Muskel auf seiner kompletten Länge entsprechend bearbeitet, dass sie gedehnte Position entsprechend auch genügend ähm, an, an Reiz dem, dem widmet, und deshalb ähm, ja, ist das Muskelgefühl in dem Moment halt auch wieder nicht der wichtigste Faktor. Ja? Sicherlich kann man, je kleiner die Muskelgruppe ist, ja, ähm, sicherlich auch da dann ein bisschen mehr aufs Muskelgefühl achten, weil die mechanische Last dort nicht der der wichtigste Faktor ist, weil wir da nicht viel, viel, viel mechanische Last unbedingt bewegen können. Ja? Das heißt, auch wenn ihr fortgeschritten seid, könnt ihr auch immer wieder in dieses Szenario reingehen und ganz neue Übungen oder ganz neue Bewegungen erlernen, die ihr vielleicht in den letzten zehn Jahren eurer Trainingskarriere nicht gemacht habt, wo ihr jetzt sagt, oh, das will ich mal neu erlernen und da ist auch wieder das gleiche Spiel, ihr braucht das Muskelgefühl erstmal, um kompetent zu werden in der Übung, ganz, ganz klar, aber das ist dann natürlich deutlich seltener der Fall, weil man nach zehn, 15 Jahren Training natürlich auch schon fast alle Bewegungsmuster, wahrscheinlich Bewegungsmuster sowieso alle durch hat, ähm, Übungen wahrscheinlich auch alle durch hat, da ist immer wenig, was da noch an Neues kommen kann, ja, das mal ganz kurz runtergebrochen, ja, warum ich ähm, jetzt hier mit dieser These um die Ecke kam, dass das Muskelgefühl nicht unbedingt immer das sein sollte, worauf ihr zu viel geben mögt. Ja. Alright, ich hoffe, das konnte wieder ein kleiner Impuls sein für euch entsprechend. Wenn das Ganze euch weitergebracht hat oder ihr glaubt, dass das jemand hören sollte, dann markiert diese Person gerne einen Screenshot machen, Instagram mich markieren um, und dann freue ich mich, wenn das Ganze von euch geteilt wird. Schickt uns gerne auch per E-Mail weiter, wie auch immer und äh, wenn ihr den Podcast mit einer Bewertung auf der Plattform, die ihr nutzt gerade, ja belohnen würdet, würde mich das ebenfalls sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine sehr, sehr produktive Hypertrophie-Woche ja, und verbleibe bis zum nächsten Podcast.